0: Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast, eu sou Vanessa Sander, sou psicóloga e o meu objetivo aqui é expor uma abordagem prática para a compreensão do comportamento humano. E o tema de hoje é como os nossos traumas interagem com os nossos relacionamentos íntimos. As feridas centrais da infância são os traumas que afetam o nosso desenvolvimento emocional durante o crescimento. Eles podem ser grandes ou pequenos que afetam negativamente o nosso crescimento. O trauma é baseado em necessidades básicas e insatisfeitas como amor, estabilidade, habitação segura, alimentos, segurança e proteção, confiança, consideração positiva e incondicional e amor próprio. Quando esses são deixados de lado, o mesmo ocorre com o desenvolvimento saudável. As feridas centrais também acontecem com base na formação de um estilo de apego inseguro com nossos cuidadores primários, que mais tarde se generaliza a forma como nos apegamos a outros adultos. Para quem quiser pesquisar mais sobre isso, o John Bowlby tem um material ótimo que permite que você se aprofunde sobre esse tema. Mas, por exemplo, se um pai ele foi emocionalmente negligente e nunca deu ouvidos ao filho, é, isso acaba gerando um estilo de apego evitativo. Pode ser que a criança que a criança, a criança pode crescer acreditando que as pessoas não merecem confiança e que devem contar consigo mesmas para amar, para o amor ou a aceitação. Mas se por acaso esse cuidador ele era imprevisível, desvalorizado de repente um dia ele desvalorizava, no outro ele desvalorizava, de repente ele era tranquilo, no outro raivoso. Isso pode criar um apego desorganizado na criança, se desenvolvendo um vínculo traumático com o seu responsável. Então, essa criança acaba perseguindo ele para validação um dia e fugindo dele quando eles estão com raiva ou violentos. Esse padrão também se generaliza... Nos relacionamentos futuros, um padrão vai e vem, né? ou puxa e empurra, como chamam também, regidos por um senso desorganizado de apego. Então, embora hajam muitos sinais de que nossos relacionamentos são baseados em traumas precoces, não curados, o maior sinal será se reservarmos um tempo para nos curarmos primeiro. E é aqui que vemos padrões comuns de um relacionamento para o outro quando as nossas feridas centrais não estão curadas, a qualidade de nossos relacionamentos é na melhor das hipóteses medíocre e baseado numa conexão superficial com falta de profundidade, uma positividade tóxica ou fazer coisas que compensam a falta de intimidade emocional. Os temas comuns que eu vou mencionar aqui são padrões repetidos de um relacionamento para outro e podem Identificar, em assim, feridas centrais que não foram cicatrizadas. E aí vai a síndrome do caveleiro branco. Né? Ela está baseada no narcisismo. Então, qualquer salvação que aconteça, ela é baseada no aumento do seu ego. Enquanto você parecer quebrado ou precisando de alguém que o resgate, o relacionamento vai permanecer no lugar. Por exemplo, eles podem resgatar a sua autoestima, ajudando você a se exercitar, apoiando você nos seus estudos, nas suas conquistas profissionais ou pessoais. E é assim que essa dinâmica funciona. O objetivo é impulsionar o ego deles, apoiando o seu. Se os seus objetivos mudam, ou você se cansa de malhar, geralmente isso é feito de forma ofensiva, onde a pessoa que está sendo resgatada, vamos dizer assim, ela é, acaba sendo desvalorizada, mesmo que de uma forma velada. Se a pessoa que está sendo resgatada perceber esse padrão, a qualidade do relacionamento será prejudicada, especialmente se um ou ambos os parceiros não estiverem curados ou não quiserem ser curados. Discutir essa dinâmica ela pode ser... Pode ser ameaçador para a pessoa, para o ego da pessoa, né? Pode causar vergonha, o que é contra-intuitivo salvar as outras pessoas, né? Eu falei sobre isso, sobre a sombra dessa necessidade de, de salvar as pessoas em outro podcast e tem uma live minha sobre isso também, né? Então, a negação, ela acaba sendo um mecanismo de defesa comum onde negar o padrão pode ocupar o centro do pau. Ou as projeções podem ser direcionadas. A culpa é lançada sobre os outros que precisam ser salvos, tá? É, tem um e-book meu também no meu site, vanessasander.com.br que fala sobre o mecanismo de projeção e como que a gente pode lidar com esses mecanismos aí de negação e projeção, que são muito comuns e que atrasam muito o nosso desenvolvimento também. Mas enfim, a ser salvo começa na infância, onde o ciclo ele vai se desenrolando entre um pai, um filho, ou entre os irmãos. É um ciclo de dependência emocional ou codependência que se generalizou para resgatar o seu parceiro. Ou seja, generalizar quer dizer, eu transformo esse comportamento primordial lá nas minhas outras relações nesse momento, Tá? Então, sempre que um comportamento é generalizado, quer dizer que eu estou usando ele na minha rotina com outras pessoas, pode ser um relacionamento afetivo ou não, tá? No entanto, ele não é altruísta e não se baseia no amor autêntico, ele é baseado no interesse próprio, tá? Então, para manter esse tipo de relacionamento, o resgatado ele precisa permanecer quebrado. Então, lembra, se eu estou baseando isso no narcisismo, eu preciso que o outro não esteja bem para que eu possa resgatar ele, para que eu possa salvar ele, né? Então, lutando por estar sozinho e isso aí anda de mãos dadas com a sensação de completude, né? apenas se estivermos num relacionamento. Então, eu só me sinto completa se eu estiver em um relacionamento. Quando uma pessoa luta para ficar sozinha, há necessidades profundas não atendidas para ser ouvida, aceita e amada incondicionalmente porque essas necessidades não satisfeitas podem causar um medo de abandono. O comportamento da pessoa geralmente vira em sentido inverso. Eles começam a sabotar a si mesmo e a si mesmos e a sua rela as relações também. Então, eles abandonam o parceiro primeiro para evitar que sejam abandonados. E a lógica por trás disso é que eles estão profundamente convencidos de que serão deixados para trás. Então é mais seguro partir primeiro, tá? Isso é ensinado na infância com base na ideia de amor dos nossos pais e cuidadores e em seu próprio senso de identidade. Em pouco tempo, as crianças começam a perceber o humor da mãe, da irmã, com base em seu status de relacionamento. Eles ficam nervosos, se virem seus irmãos mais velhos discutindo e é assim que as crianças aprendem a identificar padrões de comportamento para a sobrevivência. Ou a criança pode se desligar, desligar-se de querer desaparecer para escapar do ciclo de drama iminente. Isso condiciona uma criança a evitar seu eu de ter emoções e perder o contato com o que estão sentindo. A positividade tóxica frequentemente substitui a emoção autêntica, ser feliz a todo custo. O entorpecimento emocional substitui a conexão emocional. O condicionamento pelo medo é o que é ensinado nesses tipos de situações. Por exemplo, se a mãe ela tá feliz quando está em um relacionamento, ou ela fica deprimida e raivosa quando está sozinha, o que uma criança aprende é feliz igual a relacionamento e tristeza volátil né, igual a sozinha. Então, aprendem a temer qualquer emoção exceto a felicidade, porque feliz é é o que momentaneamente garante um relacionamento. Uma vez que qualquer emoção, exceto essa positividade tóxica, é sentida, ela desencadeia o um medo da rejeição, do abandono, ela desencadeia um descarte e o ciclo continua em outro relacionamento. Esse padrão se torna profundamente condicionado na infância e junto com ele um medo de abandono que é carregado com eles em seus relacionamentos de adulto. Quando se torna um adulto, então, normalmente há uma longa história de muitos ex-namorados, uma história de relacionamentos descartados, relacionamentos sobrepostos, autotraição, desespero. Em suas escolhas de relacionamento, acabam se mostrando tóxicas também, para evitar essa ansiedade e o medo de ficar sozinho. Então, os parceiros, eles são escolhidos inconscientemente, com base em reviver essas feridas centrais. O resultado final é que a pessoa continua procurando parceiros que reativem essas feridas centrais que não foram curadas, enquanto essas feridas permanecerem curadas. É, então, a pessoa acaba se distraindo com outras coisas, utilizando o mecanismo de defesa, como eu falei anteriormente, como a negação, é, para evitar a resolução dessa situação, para evitar essa dor primordial também. Então, se por exemplo essa pessoa luta para ter um relacionamento sólido com um os pais, é, que foi traumatizado, seja por negligência, abuso, abandono, ela inconscientemente procura parceiros que ativam essas feridas centrais de abuso, de negligência e de abandono. Se você não foi ouvido, por exemplo, você pode ser atraído por parceiros que te ignoram ou ignoram conversas ou invalidam a tua realidade, tá? Porque isso, de alguma forma, te parece familiar e confortável, mesmo que seja doentio. Então, inconscientemente, sim, a gente pode procurar parceiros que ativam nossas feridas de abandono ou podemos ser atraídos por parceiros que compartilham hábitos, atitudes ou traços de personalidades semelhantes né, tóxicos de pessoas que nos magoaram profundamente na infância. Quando inconscientemente repetimos esse padrão em nossos relacionamentos, estamos tentando nos reparar, tentando superar o trauma, revivendo ele continuamente. O problema é que isso é contra contraintuitivo, para reparar e curar, a nossa criança interior e pode nos prejudicar ainda mais. Quando eu falo de criança interior, eu estou falando dessa, dessa situação que aconteceu lá atrás e como eu lido com ela, como que eu olho para essa criança, como ela viveu essa experiência e se eu me permito olhar para o sentimento que eu tive também em relação a essa situação. Então, eu insisto sempre... Que o crescimento, ele leva um tempo, né? O crescimento emocional, o amadurecimento emocional, ele leva um tempo também para ser curado. E eu aprendi que quanto mais velhos a gente vai ficando, quando damos os passos iniciais em direção ao nosso crescimento, mais difícil pode ser. Porque já existiram outras oportunidades para o nosso trauma ser revivido ao longo desses anos. Eu compreendi também que se não aceitamos autoconsciência, autocompaixão, a gente tem muito mais dificuldade de alcançar a autoconsideração. Aprendi que quanto mais avançamos em nosso próprio crescimento emocional, mais vimos a imaturidade emocional daqueles que não cresceram. Então, dê espaço para essas pessoas também. Eu não, não sem dor eu percebi que não importa o quanto você ama alguém, se o relacionamento é baseado em feridas não curadas, essas feridas vão se reabrir. E eu assisti, aceitei também que existirão relacionamentos perdidos ao longo do caminho, quando você escolhe o seu eu e o seu crescimento. Nem todos vão concordar com a sua cura ou com as deles, e alguns podem se sentir até intimidados por isso. Não podemos estar em relacionamentos se permanecermos presos em nossos condicionamentos infantis, enquanto permanecermos em negação, distraídos, nossos relacionamentos irão refletir isso. E junto com eles, vamos adicionando outro silver tape. Se você gostou, compartilhe com seus melhores amigos. Se quiser, me conte o que achou enviando um direct para @psicologavanessasander. e para maiores informações profissionais, acesse